0: ...todos aquellos falsos profetas... ...que proclaman la inminente venida de Cristo... ...ignoran las profecías que la deben preceder... ...y que son trascendentales... ...entre las cuales sobresalen... ...la lluvia tardía o gran avivamiento... ...el advenimiento mundial del último anticristo... ...con su falso profeta la proclamación del ecumenismo global, con la madre de todas las rameras religiosas unificadas, Babilonia, la grande, así como la consiguiente persecución a los no alineados con ella, que constituirá la gran tribulación. Estas son profecías, pero trascendentales, que tienen que cumplirse, y que caminamos hacia él, hacia sus cumplimientos. Y como logro divino del quebrantamiento mundial, en el cual estamos, con la reacción buscada de ver arrepentirse, confesar sus pecados y pedir perdón a muchos millones de personas, como vamos a ir viendo cada vez más, Dios derrama sobreabundante gracia, inmensa misericordia, con cataratas de aceite y vino de su espíritu. Salvando, sanando, libertando y socorriendo a multitudes, con muchísimas manifestaciones de milagros y prodigios sobrenaturales, produciendo el último y más grande Pentecostés de la Iglesia, que revolucionará a toda la Tierra. Según lo prometió en diferentes palabras proféticas, como por ejemplo en Joel 2, 28 y 29.
1: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días
0: a todos los seguidores de Cristo, que somos llamados hijos de Sion, porque es más monte de, del Calvario que del templo. Sion es más el monte del Calvario, más importante eso, que no el monte del templo. Nos dice Joel 2.23.
1: Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Yahvé, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
0: Hijos de Sion, somos los seguidores de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, el Rey eterno, que viene de la Sion celestial. Eh, donde gobierna desde siempre y para siempre eh, y viene para establecer su reino en la tierra y a sus seguidores nos llama verdaderos israelitas por la fe de Abraham y por la fe en él. Y entonces, como hijo de Sion, eh, él nos promete un avivamiento sin precedentes, muchísimo más intenso y glorioso que el primer Pentecostés, ...de la Iglesia... Eh, eh, ...que fue... ...pues justo... ...50 días después de la Pascua... ...después del sacrificio de Jesús... ...en Jerusalén... ...esa la lluvia tardía será más gloriosa... ...que la primera... ...y la gloria postrera por tanto mayor... ...que la primera... ...y así nos restaurará... ...para ser como el original... ...la Iglesia que Cristo fundó sobre sí mismo... ...ese es el plan y que la afirmó con la llenura de su Espíritu Santo. Esa es la declaración contundente que afirma, establece y eh, perfecciona que es la llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés, el Sabot. Igualmente nos lo profetizó cuando llama hija de Sion a la iglesia, en Zacarías 2, 10, y once.
1: Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé, y se unirán naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti.
0: Hija de Sion, claro, somos la iglesia es hija de Sion. El hermano mayor era el pueblo de Israel. Y aunque la mayoría no aceptaron al judío Jesús, al Mesías perfecto, como un salvador, muchos sí, gracias a los que lo aceptaron, nosotros hemos sido entroncados en la Sion celestial, no en el sionismo terrenal, político, religioso, etc., de ninguna manera. Y como, y como hija de Sion, Dios nos dice claramente que morará en medio nuestro, y está morando en, nuestro, en medio nuestro. En más en estas fechas, de la fiesta de Sukkot, que es habitáculo, hacer habitáculo, Dios hizo Sukkot, habitó entre nosotros, en la persona de Manuel, de Jesús, Dios con nosotros, pues eh, ahí está mostrado también que en esa, en esa manifestación derramará su espíritu. Y muchas naciones se unirán al Señor bajo su manto para ser parte del pueblo santo. Escogido, pueblo santo escogido y apartado para el Rey Eterno, que es Cristo Jesús. Con esta manifestación gloriosa, se llenarán de asombro los israelitas, preparados para ser el remanente del fin. Los que realmente estén, pues, velando, alerta, están esperando la venida del Mesías, de corazón sincero, pero se asombrarán cuando vean esta manifestación gloriosa, este Pentecostés, este sabot mundial de la Iglesia, y también allá en Jerusalén. Pero, ...cómo se asombraron cuando sucedió en Jerusalén, 50 días después de la Pascua de Jesús. Y este pueblo de Israel, que formará el remanente escogido por Dios, para. para ser entroncado, y jertado de nuevo en el olivo del que fue desgajado por desobediencia, se unirá a la Iglesia. Y, sin embargo, superando la consideración que siempre tuvieron de que la Iglesia es o era su peor enemiga. Igual que le sucedió a los apóstoles, al ser liberados del yugo religioso, cuando el Espíritu Santo les quite el velo a los judíos sucederá lo mismo que a los apóstoles que verán a Jesús en el lugar santísimo. Como los apóstoles por la fe confiesan haberlo hecho al abrirse el velo y habernos permitido el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, permitirnos y llevarnos de la mano al Padre, al lugar santísimo. Vamos a conocer muy pronto gloriosos avivamientos del Espíritu Santo en países como Etiopía, después de ser grandemente quebrantada por Dios. Ya está siendo muy quebrantada, con hambrunas, sequías, terribles, pero va a serlo mucho más con, bueno, con guerra interna, con... Eh, con eh, mortandades de violencias terribles y entonces después resulta que se cumplirá un ayuntamiento en Etiopía. Qué curioso, miles de años después de que hubo aquel ayudamiento eh, con Jaime Salasi, el último emperador de Etiopía en la Universidad de Etiopía. Eh, bueno, miles de años, no sé cuántos años exactamente porque Bien, no, no, no controlo bien los tiempos históricos... ...pero lo que está claro es que se cumplirá esta profecía... ...de Isaías 18, 7.
1: En aquel tiempo será traída ofrenda... ...llave de los ejércitos del pueblo... ...de elevada estatura y tez brillante... ...del pueblo temible desde su principio y después... ...gente fuerte y conquistadora... ...cuya tierra es surcada por ríos... ...al lugar del nombre de Yahvé de los ejércitos, al monte de Sion.
0: Este pueblo de, de alta estatura y tez brillante, que son morenos como el ébano y aguerridos, experimentará esta, esta manifestación del derramamiento... ...del agua viva y de, del aceite, de la unción y del Espíritu Santo. Probablemente presenciaremos antes de este avivamiento de Etiopía... ...un inmenso derramamiento del Espíritu Santo en Siria. Y estoy seguro, creo, que será después del quebrantamiento... ...de la destrucción total de Damasco, profetizada... En Isaías 17, 1, como ya hemos dicho en otro pasaje. Después de esto, ay, todo Siria se pondrá de rodillas y no invocará a ningún otro Dios, sino al único que salva, sana y liberta. Al Dios de Israel. Sí, al Dios de Jesucristo. Ese es el Dios. Y... Quizá al mismo tiempo de esto también, se producirá un esplendoroso avivamiento en Egipto, después de sufrir una guerra civil islámica terrible, que ya hubo un, una primicia impresionante con los hermanos, la hermandad musulmana, que ganaron las elecciones y que fueron echados por un golpe de Estado, pero que ahí siguen fermentando. ...su revolución islámica y que producirán una guerra civil brutal en Egipto... ...como está profetizado y después vendrá un tirano que gobernará cruelmente. Pero claro, con la crueldad que estamos viendo en Irán, que ya hay más de 100 mujeres asesinadas... ...por rebelarse contra la ley Sadia. ¿Eh? Y después de eso, Dios derramará su espíritu sobre, sobre Egipto porque clamará, gemirá, llorará y pedirá perdón y auxilio. Como dice Isaías 191 y del 18 al 23.
1: Profecía sobre Egipto. He aquí que llave monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahvé de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Yahvé en medio de la tierra de Egipto y monumento a Yahvé, junto a su frontera y será por señal y por testimonio a Yahvé de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahvé a causa de sus opresores y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Y Yahvé será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Yahvé en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Yahvé y los cumplirán. Y herirá Yahvé a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahvé, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahvé.
0: Egipto invocará a Yahweh, invocará a Yeshua, invocará al Dios, omnipotente creador de los cielos y de la tierra, y lo hará también junto con Siria, que aquí se le llama Siria porque eh, Siria abarcaba todos ter esos territorios, eh, y con Etiopía. Y sin duda también... ...que Israel formará parte... ...de este derramamiento glorioso del Espíritu de Dios... ...pues será producido... ...muy probablemente... ...después de haber terminado el tiempo de los gentiles... ...y comenzado el de los judíos... ...a través... ...de los 144.000... ...sellados... ...mencionados en Apocalipsis 7, del 1 al 8... ...y... ...que tendrán estos 144.000 sellados ungidos... ...tendrán la unción del Santo de Israel, de Jesús... ...con manifestaciones sobrenaturales gloriosas... ...como concluye Isaías 19, 24 y 25.
1: En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria... ...para bendición en medio de la tierra porque Yahvé de los ejércitos los bendecirá, diciendo, «Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad».
0: Así está prometido también en Zacarías 12.10.
1: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración» y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito.
0: Ciertamente, que este ahogamiento de Israel, de Israel sucederá después de completarse la ley total en todo el mundo, por causa del feroz antisemitismo de toda la tierra contra Israel, y que producirá que los expatriados de Israel vuelvan a casa, como asegura Ezequiel 39, y 20, 28 y 29.
1: Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu ...sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor.
0: Toda la tierra, el mundo entero... ...conocerá la gloria de Yahvé... ...su omnipotencia, su amor... ...su omnisciencia, omnisciencia y su omnipresencia. Hasta los más incrédulos y perversos... ...verán las manifestaciones divinas de Cristo... ...y tendrán la oportunidad de arrepentirse... ...y recibir su salvación. Asombrados si podés explicar, si poderlo rebatir, como dice Habacuc 2, 13 y 14.
1: ¿No es esto de llave de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar.
0: Digamos pues valientemente a todos los prójimos que podamos... ...con gran compasión y deseo de su salvación... ...que no pierdan la oportunidad de conocer la gloria de Dios... ...entregándose a Cristo, obedeciendo su palabra... ...que dice Isaías 40, del 3 al 5.
1: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé... Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado.
0: Bájese todo monte y todo collado, humillémonos, todo altivo que se humille y se baje antes de que la guadaña los sigue por estar erguido en soberbia delante de Dios, para que así pueda ser salvo. sino esta humildad no hay gracia, no hay salvación. Por eso Jesucristo hizo tanto énfasis en que aprendiéramos de él a ser mansos y humildes. Y conociendo dicha promesa que está muy próxima a cumplirse, pues intensifiquemos nuestras súplicas al Padre, cumpliendo el mandato de Zacarías 10, 1.
1: Pedida llave lluvia en la estación tardía, llave hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno.
0: Clamemos a Dios para que nos dé la lluvia tardía, esa que hace... ...que dé un estirón impresionante... Eh, ...la espiga... Y, ...y que se llene... Eh, de, ...de granos bien... ...bien maduros, bien... ...bien pesados... ...para que la espiga doble... ...para ser cosechada... ...y así pueda llegar... ...esa gran cosecha de almas para Cristo... ...para llevarlos... ...a su gloria... Eh, ...como familia eterna... ...es por esta lluvia tardía que Dios da un crecimiento máximo a los granos de trigo humanos transformados en hijos de Dios sembrados en la tierra para producir una cosecha excelente de almas es lo que hace con el grano de trigo para el pan físico y es lo que hace lo que ha hecho y hará en una forma sorprendente y gloriosa, con la lluvia tardía, a través de los granos de trigo, siervos de Dios, que mueren cada día, para que Cristo viva en ellos, y para darse, darse a los demás como pan del cielo, para que nos coman, como Jesús entrega, su vida, y dice, el que no come mi carne. Él es el ejemplo, la primicia del grano de trigo perfecto que nos ha dado como fruto ser salvos a millones. Y así moramos cada día para ser grandemente fructificados por el Espíritu Santo. ¿En qué manera? Pues... En que Él salve, sane y liberte a través de nosotros. El que Él dé a comer de su amor, de su gozo, de su fe, de su paz, a los hambrientos a través nuestro. Vengan y cómanos, si es que comen a Cristo en nosotros. Que el Señor les bendiga.